0: 锵锵三人行，哎呀，刚才还在谈这个给心脏装支架的这个问题。没错，我觉得还是给我们古老的故宫的心脏装个支架。这个这个，首先咱们就说欢迎广美啊。哎呀，广美，你给我的礼物我本来要展示一下的。广美今天给我的礼物啊，就穿的像是给我们的吧？啊，不是都给你的，主要给我注意这个，顺带给你给我的礼物很很好啊。康熙皇帝啊，身边有一个。古希腊就是米开朗基罗那个《天顶画》，宙斯的女人就这样裸体的趴在康熙皇帝的身边。这是他的梦想，是吧？对
1: ，当然这我也就是借花献佛，这是我们，我其实就是要支持我们的本土设计，这是一位我们这个中国的广告人，来自福建的广告人、嗯、张张少雄张老师的作最新的作品
0: 。哦，但是那、哦、那个在要买咱们圆明园那个猴猴猴头,头还是狗头那个，在法国给人家喊了价不付钱的，嗯、可也是福建老板呢
1: 。那当然。
0: 是吧、嗯？福建人。嗯，有滋有味，别别别这么捞在一块儿谈好好。咱今天说的设计师，咱今天说的这个事情啊，是一件我们仨都不懂的事情。嗯、但是全国人民都在聊，就是宋代的歌谣。啊、嗯，你听说歌这唱歌那歌谣啊，啊嗯、歌歌哥哥哥，宋代哥哥的谣、嗯，宋代歌谣的瓷器，哎，他的窑子对，没错、嗯，他那窑子烧出来的、嗯、了不得。这、就是说啊、嗯，但是呢。我现在发现这个古老的故宫啊，嗯，其实他碰到了新鲜的微博，这简直是个家产不清。而且广美，我现在就是真的，我领会到了，在今天这个年代啊，对女人也不光对女人，对一切人呢、啊，就是说实话。我现在明白了，就说实话
1: ，多么美好的时代啊！没错，骗了半辈子
0: 给自己，啊、
1: 是因为现在
0: 这个年代啊，给你挑眼的。这个微博呀，你就是你最好说实话。你发现没有？你像我，当然我也不是说故宫说假话，但是挑眼能挑到一个什么程度？今天惊世的新闻出来了，说那个摔的那个歌谣的那个盘子啊，有网友说，为什么中央台画面上几个裂成几瓣的那个盘子，跟他故宫官网资料库里查到的唯一一件叫这个名字的那个盘子。不一样，不是同一只盘子、嗯。哎呦，这个咱可以审美，先看看这个盘子。哎，你看这个冰裂纹，咱就说人家宋代的这个美呀、啊，跟清朝那都没法比、哎。这个就是
2: 原来故宫图库里
0: 面那这只盘子，你看侧面，广美，这叫漂亮、嗯你看。哎呀，多美啊！中国宋宋代啊，是中国文明史上艺术史上的一个高峰啊，你知道吗？就是那个美感啊。你再看第三件啊，不是第三件，就是这个。嗯，这是呃中央台画面上的这个吧？然、嗯、然后你看你比呀、啊，你比嘞，他这个冰裂纹啊裂了的这个比较疏，对吧？他图库里的这个呢同叫同名的这个呢比较密。是。可是这网友这贼啊就会找啊，说可是你故宫官网资料库里边叫这个名字的只有这一件。嗯。那么你又说摔的就是这个，这么这怎么搞的？哦，我懂了，他是原来
2: 是图库里面那个样子。不晓得为什么摔了之后就变这样了
0: 。哦，冰裂纹摔宽了，摔宽了。对，反正这国家很神奇，什么事儿都能发生嘛，对吧？但是这个呃，人家马未都老师就已经说了，这这玩意儿可能不止一件，这可能不止一件。但是就是说你不能论钱，要论钱，这个东西现在拿出来拍卖几千万甚至上亿都有可能，对吧？但是说故宫里的你这么一这个一级品嘛，这个国宝嘛。到底是怎么回事？就是说，检测
2: 的时候是往上那个盘子往上压，嗯，
0: 压到了那个检测器是吧？说是，你看你们台湾人说话都是阴阴的，你知道吗？台台北故宫方面就说了，台北故宫说话都是很友善。那这是我们觉得呢，你要是做这个技术检测的话呢。是吧？假如要升到一个高度啊，那可以拿一个跟原来的大小差不多、高低差不多的一个别的一个东西放在那儿，人家先试好了高度，你再要是我们的话呢，我们就先试好了啊，是、哦、台北故宫，再用真的啊，对对对，这不损人吗？没有两故宫多多有合作呀、啊，两故宫<笑>这个这个互通有无啊。
1: 嗯，因为这次的您刚才讲的是那个仪器，其实呢，这个、就是比较错综复杂，因为又有仪器又有人，因为仪器是人操作的，但是那个仪器呢，它有一个有一个什么缺失在，像一般我们简单的连要删除一个短信，你按了删除键，它都问你说你确定要删除这个短信吗？确定，但是你那个仪器你输入一个数值之后，他说哎我要上升七厘米，他们有在问过你。你一按七厘米，它可能哒哒哒哒哒哒,哒就上去了。就是说，你不容许你有有任何犯错误的机会。但是
0: 呢，你看，所以说你这个微博伤不起啊！微博上谣传，咱只能说谣传的说法呢，说不是机器，说是出库的时候人捧着啪，啊，是这么低级的原来。但是这个可能是造谣啊，这个这个咱不好说，这个这我、个、不好。我是刚才想起这个马老，啊、这个，就是马马未都老，我想起来这种事儿啊，其实是挺慎的慌，就是说吧。他们家发生过一个事儿，他就在咱们节目里讲过嘛？哦，对。某某某电视台，某电视台一个摄影队去他们家采访，嗯，这就案子上呢摆着也是一个陶瓷，一个国宝吧，国宝级的东西吧。你知道那个录像的那个不是架杆的吗？他有一个那个那个桶吗？麦带毛的那个。就长毛的那那桶吗？对。结果拍完了，收拾家伙事儿的时候，这拿持杆的这人呢，
1: 啪，这尾巴一
0: 扫，咵一下。然后马未都说，当时整个摄影队全屋子的人，总有三分钟沉默，谁都没有说话。说不出话。他说后来我想啊，能说什么呢？<笑>难道说对不起吗？我给你鞠躬，没对吧？这不是能。赔得起的。我记得前几年你知道吗？还有一个说是在哪儿北京也是，哎呀，要不说出事儿的。这个大意粗，这手马虎的往往是女的，你知道吗？这次听说也是个女硕士了、啊，对吧？上次你知道北京举行一展览，我觉得在那在逗的，上了北京报纸一个说游客啊可以去试，说明朝好像是啊我记不清了，反正是说中国古代就有高尔夫球杆。就就说中国古代就有类似于高尔夫球杆，然后有个女游客说：“我试试，我试试看，啪叽折了
2: 。”也是全
0: 场沉默五分钟。这
2: 种事儿，哎，这笑什么？文道，这是国宝啊，嗯、不知道、啊。但但事实是很可笑嘛。因为我觉得今天中国，嗯、你知道，我们常常讲，就悲剧是很让人难过的。但你隔开个距离看悲剧，就变成笑剧了，没错，变喜剧了。嗯，那中国今天的情况不太一样，中国很多悲剧。但这个悲剧由于出现的方式太太古怪了，呃，比如说像故宫这事，还有红十字会不是还闹一个事儿，这个捐款名单的问题吗
0: ？哎，对，哎、这一堆事儿太怪异了，对。而且它又太频发了。没错，哎，你你，你你光梅你听说了吗？就是啊，这个郭美美事件嗯，引发公众对红十字会信任危机嘛，然后红十字会人家那个奋进了嘛，就是夸一下弄了个平台。然后还让网友们呢、啊、试用心得，就是试用，就看看我们现在都是公开、公开、公正、透明了。但是呢，最火的一条微博写道：“红十字会今天的玉树地震捐款查询平台、哦、啊，说二零一零，哎，你看我这记忆力，二零一零年四月十四号地震发生，但是一位叫刘德华的三月三十号捐款二十万元，三月三十一号。”一位名叫黄晓明的和一位名叫章子怡的也捐了款，额度都是二十万。还有三月二十九号，一位名叫杨千化的捐款十万元
2: 。这都同名同姓吧
0: ？说这个同名同姓的这些明星啊，未卜先知，地震没发生，怎么就已经捐了款？他们家地震局里头有人？不是，所以啊，我就觉得为什么呀？你说呢？就地震前先捐款了
1: ？为什么呢？
0: 对，很多事就是这样<笑>就是这样，就是这样，就是这样，你知道,你知道<笑>他不是说谁得到好处的问题，你知道吗？<笑>为什么呢？<笑>所以说小沈阳那个为什么呢？他是有时代性的，为什么不告诉你？我知道了，为什么呢？为什么呢？但是我告诉你，光美，我解答了，就是说啊，后来人家红十字会出来解释，就是说呢，红十字会这个解释啊，就做出<咳>说是这个。呃，说呼吁网友保持冷静，是不是？请保持冷静啊！说呀、啊，这个可能是有点这个技术上的这个问题，也就是说啊，人家章子怡、黄晓明或者刘德华捐款啊，实际上不见得只是为玉树地震捐的款，人家以前就一向捐，一向捐，有旱灾啊，有什么？可能是确实是人家地震。嗯、为
2: 什么正好是地震前一天出这个数呢？那为什么呢？<笑>对,对,对对对，而<笑>且还不止这个问题啊，而且里面还出现几个人啊，像成龙，好像说是一年捐一块钱是吧？一基金是吗？对，诶好几个明星都捐一块钱，那我们家就就琢磨是怎么回事呢？这难道他们以为自己捐的是一基金吗？嗯
1: ，其实我我要这个地方我，我我我我不晓得我说的对不对啊、哦嗯？因为我在零。八年的时候，我们在呃加拿大拍戏的时候，那时候李连杰先生跟我们一起也在那边拍，然后他的助理呢就开始跟我们推广这个一呃一基金，然后他其实他当初的说法就是希望你用一基金呃一块钱成为他的一个一个会员还是怎么样？那可能当初你要呃怎么样？你要绑定一个所谓的你的银行账号，那就等于你是定期的。其实你可能都不知道你每个月或者是每多长一段时间捐每天捐一块或者每个月捐、嗯。捐为他会每年捐一块，所以这个事情可能他成龙自己本身都不知道，所以但是就有一个记录，成龙先生每一年捐一块。那你现在拿出来看起来像是个笑话，可能成龙先生自己是不是不知道呢？
2: 我我我觉得问题完全不在成龙身上，这事儿是，就我们没有人怀疑成龙说只捐一块，大没有人怀疑基金的支持，<笑>而是，但是问题是你明明捐给红十字会，这个一块钱是怎么回事？那那反正整件事很怪异，就是这个账目呢，他没公开的时候，大家
0: 都批评他嘛。嗯，他公开了之后更诡异了。这个啊，全国平均每二十部电梯都有一部有隐患。<笑>啊，<笑>不是不是，我是说啊，我们要理解，就是我认为红十字会能有这个姿态啊，首先这是是不是值得肯定的，对吧？但是你要知道，我们是个发展中国家，对吗？包括我们自己做节目也有很多粗枝大叶的、不靠谱的这个地方，对不对？不是、啊，他允许他有一个过程，他慢慢闹清楚成龙这一块钱是哪来的。我我跟你说，今
2: 天不是这样。今天我们国家有很多人觉得我们不是发展中国家，我们是发展的比西方还快还好的国家，觉得我们什么都比
0: 他们牛。嗯、我们已经发展到后现代
2: 。对啊，比如说我举个例子吧，就在温州那个动车那个事儿发生之后第二天啊，才第二第三天吧，网上有个评论就出来，你有没有见过？从温州动车事件看中国体制的优越性。你听起来有点像在讽刺，他不是讽刺，他认真的。嗯，他说这个事件处理的这么好，这么完备，救人救的这么快，通车通的那么好，恰恰可以看到我们的优越性，比西方国家都优越。
0: 嗯，认真的人家是这个话呀，我现在我不是这个话，我我现在感觉到是什么？就是外国人说可以。中国人说，咱们就听着比较有点烦。为什么我是这么说呢？你像那个加藤嘉一先生，咱们的日本那个小小小小帅哥啊，你看他那么讲啊，是可以理解的。他说他到比如说汶川地震去看，他他就觉得觉得中国不错。日本连个那个垃圾都不能清理，就是因为就说啊，这是私人的财产，什么都很复杂。他说你看弄得真实不如中国。你看他说的很真诚。对吧？他觉得中国的优势就体现出来了，在地震。相反，日本的很多时候就拖沓。可是你看，同样的话，要是一个中国文人出来这么赞颂，说是什么做鬼也幸福之类的，就万炮齐轰。你先，咱们先去点广告。锵锵三人行，广告之后见。<音乐>你看，我们这个。同事啊，这个太好了，把这个广广美的礼物我们拿来，我就我刚才描述是吧？这西方的女人调戏康熙帝，这家伙啊，好玩吧？很羡慕。这完
1: 全就是文涛的美梦成真，这，一片天
0: 下美女这。这是宙斯的女人呐、啊，就是这个米米开朗基罗那个宙斯那个大大块旁边一女的，这儿光的，这儿这儿这儿赤裸的更多呢，那就是。你
1: 希望把那块也？对对对,对，你看
0: 他这个中西合璧的是吧？你瞧。你瞧，金发美女，中国就是就是中国风格的那种鸳鸯啊，鸳鸯啊，然后一个西方的这个，只现鸳鸯不现仙了，是吧？对，大大腿女，其实现在这么一个女人抱着你，妹子，现在的审美看美国女的吃牛肉有点多，是吧？反正啊，就是咱们要说说这个中国的问题。你看，我觉得这个有象征性啊。嗯。当中国这个近百年来向西方展开这种现代化的互动。过程中的时候，我们现在看到真的是产生了很多背后的问题，是吗？就是，哎，我现在发现我们用的那天我就讲一个观点，我们用的家伙事儿是现代的，嗯，可是呢，这个画呀，画是要画到血液里的，画到灵魂里的，画到软件里的，画远远没达到。比方说，就最近说的这个电梯，我刚才就说，你看啊。我坐了一中国医院的这个电梯，我也坐了。我最近坐了很多电脑城的这个电梯，我怎么觉得为什么会是这个样子？就是我们坐这个电梯啊，哎，它走不了吗？不是，嘟嘟嘟响吗？超重，一一定是超载的。这个电梯一定是超载的。超载之后呢，还能往上走，但是呢，就会有人出来指挥，你知道吗？就跟咱这个路口，每次一堵车，大家开始坐着不下来。嗯、最后无法忍受了，总得有一大哥下来主持正义，说：“哎，你往后退退，这个退退。”电梯也是，总有人说：“哎，你往那边站着，你往那边站着。”哎，他不响了。所以我说，这个电梯有点像磅秤啊，就好像哎，你往那儿走走，你往那儿走走，对、哎，他就不不超重，呜、哦，就就上去。
1: 平衡也是很重要的
0: 。对，为什么会是这个对，为什么呢？这全世界都一样吧？我在香港没碰见过这种情况。香港是没有
2: 那个大哥会出来指挥大家。香港的情况一般是，如果听到超重声音，有人就出去，自动出去，是这样比较多嘛？对,对，但是你知道，你包括，但还是会有这个问题啊。
0: 我如果说电梯会超载的话，哈、啊，为什么设计的时候不弄多一点，或者说是怎么着？这
1: 这这这这,这,这可以考虑每个电梯起码
2: 都有一个它的负载的这个重量的上限嘛
1: ？而且它的计算呢？真的是很精密的，因为前一段时间我们公寓里面正在换它里面的那个叫轿厢，因为它已经年代比较久远，已经十年了，所以它整个轿厢要全部换掉。它后来呢，把我们的那个石材的地板。换成塑料地板，那我就觉得说，那你不是帮贵我们的吗？你不是让我们越越往降级了吗？对，你就让我们降级了。我说为什么不要装回石材？他就说你知道吗？你装那一块石材上去之后呢，你可能就少少承承承重的那个，你就少载一个人。
2: 哦啊啊
1: 、哦！然后,后来呢，他们又在权衡了一下，到底是这个美观比较重要，还是多载一个人比较重要呢重要？后来还是把大理石给铺回去了。
0: 所以你知道，我我是通过电梯这个事儿啊，我是在想说，为什么？就刚才光光光美老说，就为什么呢？因为你知道吗？你为他考虑到了一切可能性，你还是不知道啊，他这么忙活是为了什么？比如说一个医院啊，一就有三个电梯，这个电梯呢就长期超载，这个家属要去看望病人，你在底下得待半个小时，或者就等等，然后呢，他会设计出种种的花招，因为这个是只停单层。那个是只停双层、嗯，这很正常。那个是是吧啊，他设计合理、啊，即便这样还是不行。嗯、那么因为超载，他可能呢后来又后悔了，后悔了之后呢，他就要换这个电梯，有关领导换这个电梯。于是呢，这三部本来就严重这个不够的电梯，经常处于两部电梯啊围着围栏维修，或者说啊他后悔了，他知道他设计不合理了，他换一个电梯。那么在换的这几个月期间呢，长期的也就只有这一个电梯能。能走人，你知道吗？和换好了之后呢，我发现还是跟原来一样的点滴。你说就是为什么呢？我在中国经常碰到这种情况
2: 。那中国要你问为什么的事很多，这这表现一个什么问题？就就包括你，比如说我，我上午坐飞机到这一路上都很多东西，你是可以问为什么的。但这种问题，我觉得奇怪的是，比如说像我，我不住在大陆，我住在香港，我在呃台湾、香港长大。对我们这种人来讲，因为不在这个地方有长期的生活经验，我们来问为什么是很正常的。但今天奇怪的是，很多中国大陆自己的人也也在问为什么，是，这表示什么呢？就是说，一个社会它一定有一些常规的状态，大家都觉得这个事儿该是这样。比如说，坐火车是是是不应该这么撞法的，呃，电梯是不应该这么出意外的。故宫的盘子是不应该这么砸了的、嗯，就我们都有一些假设，而这所有的假设，一个关于正常的状态的假设，在中国现在好像都不灵了，都
0: 失效了啊啊,啊
2: ！但是，所以这不是文化差异了，你懂吗？嗯、就你原来我们从港台来的话。我们说哦，北京的电梯大概就这样吧，二十步得坏一步吧。嗯、我们我们就觉得这这可能是我们不习惯，这是个地方不同、国情不同，怎么样？我们要适应，对吧、哎？但现在如果连你在这大的，你都天天问这些为什么，那就是表示真有问题了。你问为
1: 什么干什么？你为什么问为什么呢、嗯？我在台湾长大，在香港住了十二年，搬到内地来住这么长时间，我都不问为什么。你很适应。我上个月活生生的，我们家两台电梯，一台正在做所谓的正。户、嗯，而且他很对，我也想知道为什么他为什么要在白天维修，他为什么不要在半夜维修呢？然后另外一台电电梯忽然坏掉了，我活生生从三十四层走下来的。那时候我就在想，万一回家的时候电梯还没维修完，还没修完的话，我还回不回家呢？我如果不回家，我应该去哪儿呢
0: ？前一阵你像是哪个城市？我忘了，这这是五十多层的大楼啊，南京吧？是南京吧？是吧？不是也许其实停电了，反正电梯出毛病了。嗯刚刚下班了的人们，就是酷暑啊，大家手挽手啊，恢复了早年间我们人与人的关系，在邻居之间一边聊着，哎，你们家二十五层快到了，我们家五十层呢，到了五十层上，哎呀，忘了带钥匙。哈哈哈哈哈。锵锵三人行，广告之后见。哎，其实能问为什么啊，是一个好现象。嗯，我跟你讲，就是你比如很多老北京啊，他是不是现在我们更难忍了？就是说，比如说北京一下雨啊，不就就淹吗？就淹半个城。你像那些老北京的，就说：“哎呀，现在你看一淹了就闹成这样。”他说我们小时候就是哗啦啦啦啦下雨一聊就了就淹了就就关海嘛。他小时候很正常，但是你看是不是今天也说明这个民民民民民意高涨啊，还是什么的？嗯、
2: 对，我觉得是的。就是因为我觉得很多事情，像这些掌握权力的这些机构，你说铁道部也好，红十字会也好，红十字会当然不是算是什么掌权，反正它是个挂牌的大大机构，对不对？大单位。过去长期以来呢，就很不习惯去回答百姓的为什么，因为百姓也不太问他。要是问呢，就顶多心里头自己嘀咕，不会公开拿出来说。说的时候语气也没现在这么激烈。那所以过去呢，他们习惯的是什么？他们习惯的是是什么，不是为什么，是我告诉你们是什么就是什么。对，然后你们也别问
0: 。问了不让问，所以呢是吧，现在你要你要理解他一开始的声色，他初次碰到这么激烈的为什么的时候，他他只能说只能说试试他只能说你反正信不信吧，反正我我,我就信了。是<笑>但是他我觉得他会慢慢成熟的，对，而且你,你看
2: 到这个事儿啊，你看到他的这种断裂，比如说你说这个呃你们信不信我不知道，反正我就信了。嗯、像这番话后来大家骂的那么厉害。都说怎么又怎么能出来说这种话？这是怎怎么官员这样呃，不负责任，甚至说这么不要脸啊什么？我们都骂这些。可是你看得到这里的一个断裂，这断裂是什么呢？我们近几年看到不是很多官出来说话，有些地方都很雷人吗？对不对？比如说问媒体那个最有名，你是代表党说话还是代表人民说话？你记得这个对不对？<笑>那这些雷人的话怎么来的呢？就其实简单的答案就一个，就是这些人。接着下来为您播出《珍宝总动员》。都不懂得怎么样讲话，老百姓能接受，能喜欢，甚至非常期望。